Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا العلاقات المغربية الفرنسية السفير الفرنسي في المغرب يؤكد أنه سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية في هذه السبب انطلقت اليوم قمة الاتحاد الأفريقي التي تستمر يومين وصراعات وأزمات سياسية وإنسانية مرتبطة بالحرب أو أثار تغير المناخ وانقلابات في مقدمة أولويات القمة ست من الدول الأعضاء في المنظمة تغيب عن القمة بعدما تم تعليق عضويتها بسبب انقلابات في السنغال الرئيس ماكيسال يتعهد بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والقيام بالمشاورات الضرورية دون تأخير لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن الحرب على غزة في يومها الرابع والثلاثين بعد المئة القتال مستمر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع التي تحولت إلى ساحة خراب تحيط بها المعارك والقلق يتزايد حيال مجمع ناصر الطبي بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي ووفاة عدد كبير من المرضى بداخله ليبيا اليوم السابع عشر من فبراير تحل الذكرى الثالث عشرة للثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي انقسام سياسي بين حكومتي الشرق والغرب ومسار المصالحة الوطنية الشاملة يراوح مكانه سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بأننا سنكون قادرين على بناء مستقبل معا دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية أكد ذلك السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لكورتي الذي نشط لقاء مناقشة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالضرب البيضاء نظمته مؤسسة لينكس وذلك في معرض رده على سؤال حول موقف فرنسا من قضية الصحراء كما أكد السفير الفرنسي أنه بفضل العلاقات المميزة التي تمكن المغرب من إقامتها مع البلدان الأفريقية خاصة مع دول الساحل وغرب أفريقيا فإن لدى المملكة وفرنسا أشياء كثيرة يمكن القيام بها على مستوى هذه القارة العلاقات بين أوروبا وإفريقيا تمر بحسب كريستوف لكورتيه عبر المغرب بحكم علاقاته الأقدم والأكثر استقرارا مع الدول الإفريقية وهذا واقع يقول السفير الفرنسي يتماشى مع الرؤية الملكية التي تجعل ترسيخ المغرب في عمقه الإفريقي أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة يضيف الدبلوماسي الفرنسي ومتلمسا أفاق الشرك مع المغرب يبرز كريستوف لكورتيه توجه فرنسا نحو صياغة أجندة طموحة ترتكز على تعبئة الموارد المالية والخبرات والاستثمارات التحديات التي واجهناها معا قبل عشر أو خمسة عشر عاما ليست نفسها مثلا اليوم مسألة الطاقة محورية وهنا نطمح لتأسيس شراكة هامة مع المغرب لأن المملكة في طريق 
وجهها لتكون قوة فائقة في مجال الطاقات المتجددة هذا أمر يندرج ضمن خارطة الطريق التي نحن بصدد بلورتها ومن منطلق الوعي بأهمية المملكة يشدد السفير الفرنسي بالمغرب على أنه سيكون من الوهم وعدم الاحترام الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء سيكون من الوهم تماما وعدم الاحترام الاعتقاد بأننا سنبني مآمل أن نكون قادرين على بنائه لبنة تلو الأخرى من أجل طمأنينة بلدينا وبعض الجيران الآخرين دون توضيح هذا الموضوع مع العلم أن الجميع في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة أمس واليوم وغدا ومن أجل مواكبة شراكته مع المغرب يبرز الدبلوماسي الفرنسي أن المفتاح سيكون النجاح في ضمان تكوين الآلاف من الشباب المغاربة والأوروبيين من جنوب الصحراء دون تناسي عام لتسهيل التنقل من أجل انبثاق شراكة رابح رابح إلى هذه السبب الآن حيث انطلقت أشغال قمة الاتحاد الأفريقي التي تستمر يومين وصراعات وأزمات وانقلابات في مقدمة أولوية القمة حيث قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد أن السودان يشتعل والصومال ما يزال عرضة للتهديد الأرهابي مشيرا كذلك إلى الوضع في القرن الأفريقي الذي لا يزال يثير القلق والتوترات الدائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدم الاستقرار في ليبيا والخطر الأرهابي في منطقة الساحل ست دول تغيب عن القمة بعدما تم تعليق عضويتها بسبب انقلابات وانضمت الجابون والنيجر العام الماضي إلى مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو معنا من هذه سببة عبد الشكور عبد الصمد الباحث في الشؤون الأفريقية العنوان الرئيسي لهذه القمة هو التعليم الأفريقي في القرن الواحد والعشرين هذا هو العنوان والخدية الرئيسية التي يتم مناقشتها في أعمال هذه القمة بالإضافة إلى هذا الأمر هناك العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية وأيضا الاجتماعية التي تمس القارة الأفريقية في طليعة هذه الملفات يعني قضية الانقلابات حيث أن تقريبا هناك ست دول أفريقية تم تجميد عضويتها في أعمال الاتحاد الأفريقي وفي مقدمتها السودان النيجر بوركينا فاسو مالي والدابون وأيضا قضية السودان حقيقة من الملفات المدرجة وأيضا فيما يتعلق حتى في الكونغو الديمقراطية وال الحرب الأهلية التي تشهدها هذه المنطقة واحدة من القضايا التي تم مناقشتها في هذه القمة قضية التمويل الذاتي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى الفكي في افتتاح اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي تحدث بأنه ما يتم توفيره من التمويل الذاتي هو فقط 9% مما يعني أن هناك عاجز لنسبة 91% وأعتقد يكون هناك تركيز على القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة هذه واحدة من الملفات وربما التركيز في هذه القمة هو على إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي حتى يكون منظمة تستطيع مواكبة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية الرئيس السنغالي ماكيسال تعهد بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراءها في الخامس والعشرين من فبراير الجاري وعنت الرئاسة السنغالية في بيان لها أن رئيس الدولة سيجري دون تأخير المشاورات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال 
وكان المجلس الدستوري ألغى أول أمس قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية كما قضى المجلس بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية البرلمان وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وأبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلاف له وكان ماكي سال ألغى في الثالث من فبراير الجري المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في الخامس والعشرين من فبراير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وصوتت الجمعية الوطنية بعد يومين على مقترح يقضي بتأجيل الانتخابات إلى الخامس عشر من ديسمبر للتعليق معنا من تكار الإعلامي والمحلل السياسي فاضل جاي ترحيب فخامة رئيس ماكيسار بقرار المجلس الدستوري شيء يطمئن كثيرا لماذا؟ لأن رئيس ماكيسار رد ورحب بهذا القرار وقال بأنه سيتم تحليل يوم في القريب العاجل لإجراء الانتخابات كما طلب المجلس الدستوري وأنه سيشرع في المشاورات مع المعارضة ومع المجتمع المدني لكي يتفقوا جميعا على يوم معين غير بعيد للانتخابات الرئاسية في السنغال وتعرفون أن فخامة الرئيس أصدر أمرا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وهم جميعا سيفرج عنهم كل هذا وذاك من شأنه أن يخفف عن الوضع في السنغال ويزيل التوتر وكذلك المخاوف عن رؤوس السنغاليين والمراقبين الحرب على غزة القلق يتزايد حيال وضع مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بجنوب القطاع لتحولت إلى ساحة خراب تحيط بها المعارك بعد اقتحام المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي وادعائه أنه عثر فيه على أسلحة ومقاتلين فيما نددت حركة حماس بوفاة عدد كبير من المرضى واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى ناصر يبدو كأنه نمط من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية المنقذة للحيات في غزة خصوصا المستشفيات فيما أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن الرهان الإسرائيليين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ويكافحون للبقاء على قيد الحياة متهما إسرائيل بتجاهل مصير أسراها معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني نعم أهلا بكم لا زال الجيش الإسرائيلي يواصل عملية الاقتحام بعنف في مستشفى ناصر أكبر مستشفيات خان يونس وجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحتجز المئات في قسم الولادة والأطفال ويخضعهم للتحقيق والتنكيل والتعذيب كما تقول وزارة الصحة هؤلاء هم من الكادر الطبي والمصابين والمرضى وأيضا المئات من النازحين في هذا القسم إلى جانب أن الجيش الإسرائيلي احتجز أو اعتقل الآلاف ممن كانوا نازحين في هذا المستشفى يحتمون فيه ومصيرهم لا زال مجهولا كما تقول وزارة الصحة التي تحذر من إقدام إسرائيل على إعدامات خصوصا بعد نبش القبور كما تقول وزارة الصحة إن الجيش الإسرائيلي سرق عشرات الجثث ممن دفنوا في مقابر جماعية من الضحايا في حديقة وساحات مستشفى الناصر في كل 
الحالات الوضع الكارثي خصوصا مع خروج هذا المستشفى عن الخدمه لا توجد اي مشافي في خان يونس يمكن ان تقدم الخدمه سواء للمصابين او المرضى هذا كله جاء في وقت تواصلت الغارات الجويه على رفح ودير البلح وحي الزيتون وتل الهوى في مدينه غزه الى جانب ضربات جويه على حي الصبره في وسط المدينه وجباليا في شمال القطاع فيما تواصلت على الارض اشتباكات عنيفه خصوصا في خان يونس كل هذا ياتي في وقت يتزايد فيه النازحون الى رفح ومن رفح الى وسط القطاع وسط اوضاع كارثيه على المستوى الانساني شكرا عادل زعنون مراسلنا في غزه وزير الخارجيه الاسرائيلي اسرائيل كاتس اكد خلال مؤتمر الامن في ميونخ ان اسرائيل ستنسق مع مصر قبل العمليه العسكريه المرتقبه في رفح في اقصى جنوب قطاع غزه وبعد التنسيق مع مصر ستبلغ الرئيس الامريكي جو بايدن بالهجوم العسكري ومصر اعربت عن رفضها واستنكارها لما تداولته وسائل اعلام غربيه بخصوص اقدامها على تجهيز منطقه على الحدود مع غزه لايواء نازحين فلسطينيين في حال ادى هجوم اسرائيلي على رفح الى نزوح جماعي عبر الحدود وقال رئيس الهيئه العامه لاستعلامات ضياء رشوان لا صحة لتلك الدعاوى على الإطلاق مؤكدا أن مصر سبق أن أعلنت عشرات المرات وعبر كل المستويات رفضها تهجير الفلسطينيين وموقفها ثابت ولن يتغير من هذه المسألة الليبيون يحيون اليوم السابع عشر من فبراير الذكرى الثالثة عشر للثورة التي انتهت بالإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وسط تطلعات لإنهاء حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب واستكمال مسار المصالحة الوطنية الشاملة بإجراء الانتخابات المسار الذي يراوح مكانه حيث قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن من الأطراف الليبية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية بالرغم من استكمال الإطار الدستوري للقوانين الانتخابية التضخم والغلاء وفقدان المواد الأساسية تسود الوضع الذي نزل فيه الليبيون الى الشوارع احتفاء بثورتهم. اتمنى اليوم الاولى، السنه الاولى، الثانيه، الثالثه، العاشره خلاص، تو نلتهم المواطن، عيش المواطن هذه الصعبه، شوف الاطباق الدحي ولا 22 دينار، الحق ينقال يعني الاهتمام يعني وضع البلاد يعني في تحسن يعني في السنتين ثلاثه واربع سنوات الاخيره، ونتمنى يعني يكون عيد 17 فبراير هذا يعني افضل من العيد قبل. احنا يعني نضمن قلنا نبوا الاحسن ونبوا الافضل، يعني هذا كله ما صارش. يعني شباب راحت من 2011 شباب تمشي وجيت مات شباب صار جاي حد جاي حد كله على الفاضي الواقع السياسي ليس بافضل حال من الواقع الاقتصادي وفشل العمليه السياسيه وعجز الليبيين عن توحيد كلمتهم وتجاوز حاله الانقسام ما زال سيد الموقف فالثوره لم تحقق اهدافها والاخطاء جسيمه اخطاء وملابسات لا تسال عنها فبراير بل نسال عنها نحن ويسال عنها غيرنا سواء داخليا او خارجيا اما فبراير حققت هدفها بازاله نظام جثم على هذه البلاد لمده 42 سنه حتى وان لم تحقق اهدافها ولكن ما زلنا نطمح في تحقيق اهدافها اول والتداول السلمي على السلطه وتحقيق الديمقراطيه وحريه الراي والتعبير ومع احياء ذكرى ثورتهم ينتظر الليبيون تركيز البناء الديمقراطي واجراء انتخابات حره ونزيهه علها تنهي الازمه المتفاقمه على مختلف المستويات في البلاد وليد عبد الله ميدي ونشره اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا